vayamos al libro de los Salmos, hermanos. Salmo, Salmo 34, verso 9. Salmo 34, verso 9. Y vamos a dar ahí en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 34, verso 9. ¿Lo encontró, hermanos? Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Todos juntos leamos en voz alta. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada, okay, esto es algo maravilloso, hermanos. Nada, nada. Y esto es bíblico, es palabra de Dios. Amén. Nada falta a los que le temen. Y yo quisiera predicar bajo el tema cuando el temor de Dios se pierde. Amén. Cuando el temor de Dios se pierde. Oramos juntos, Padre te damos gracias Muchas gracias por esta tarde Señor que nos has dado Ahora Señor pido que tomes este vaso de barro en tus manos Señor Y me uses para tu honra y tu gloria Edifica tu pueblo con tu palabra Oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor hermanos Con todo el corazón Alguien grite Gloria a Dios Alguien diga Cristo es bueno mi Dios es muy bueno. Tome su momento, hermanos. Cuando el temor de Dios se pierde, todos sabemos, hermanos, nadie estamos ignorando lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Una sociedad donde hay, se ha aumentado la inmoralidad, ha crecido el crimen, hermanos, hay mucha inseguridad como nunca antes. Casualmente ayer, el día de ayer estaba hablando yo con un pastor y le y comentamos acerca de que eh, hace años atrás predicamos acerca de esos días y nunca pensamos que los íbamos a vivir porque sin duda que estos son los últimos tiempos hermano sin duda eh, eh, los predicamos, lo enseñamos, lo cantamos pero personalmente yo nunca pensé que mis ojos eh, uh, fueran a ver lo que hoy en día estamos viendo la maldad se ha aumentado se está cumpliendo al pie de la letra lo que, lo que Pablo escribió a Timoteo acerca de los últimos tiempos, del carácter de la gente de los últimos tiempos. Hermano, hay tantas cosas que están aconteciendo. Sin embargo, hermanos, eh, en medio de todo eso, nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado de no perder el temor a Dios. Porque todo lo que está pasando en la sociedad tanto crimen, tanto robo, tanto asalto, tantas cosas, tanta inmoralidad, es porque no hay temor de Dios. Entonces el temor de Dios, hermanos, ¿qué es lo que es el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo a Dios, no, a Dios no se tiene miedo. Temor a Dios es reverencia a Dios, respeto a Dios, amén. Que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Entonces cuando hay ese temor de Dios en nuestro corazón, uno tiene cuidado cómo vivimos, qué hablamos, qué decimos, qué no decimos. Entonces el temor de Dios en el hombre nos capacita para obedecer sus mandamientos. Cuando el temor de Dios ya no está en nuestra vida, se nos hace tan, eh, digamos, tan pesado, o, o vemos como, como un castigo inclusive el seguir los lineamientos de Dios. Y aunque la verdad dice de su palabra que sus mandamientos no son gravosos, entonces cuando el temor de Dios no está en nuestros corazones se nos es tan pesado tan gravoso vivir los mandamientos de Dios entonces hermano querido 
La Biblia nos enseña en Proverbios 8.13 Dice el temor de Dios Es aborrecer el mal Amén Cuando tenemos ese temor En nuestro corazón Aborrecemos lo que Dios aborrece Y amamos lo que Dios ama Amén Pero cuando el temor de Dios no está ahí Entonces hermano querido Comenzamos a amar lo que realmente nos daña tanto Amamos lo que nos ha perjudicado tanto ¿Cuántos aquí todavía tenemos cicatrices del pasado? Y eso debería ser casi razón para aborrecer lo que a Dios no le agrada Amén Entonces hermanos el temor de Dios dice Proverbios es el aborrecer el mal Cuando no hay temor de Dios Entonces repito comenzamos a acariciar lo que nos daña tanto El salmista escribe en el Salmo 147 verso 11 Dice se complace Jehová en los que le temen Y los que esperan en su misericordia Dios se goza Amén, que su pueblo por supuesto le alabe, le glorifique, cantemos alabanza, eso está muy bien. Pero Dios se goza más cuando usted y yo, aleluya, hacemos lo recto delante de sus ojos. Cuando somos gente temerosa de Él, cuando hacemos las cosas que a Él le agrada. Oh, mi Dios se goza, mi Dios, amén, aleluya, se complace con nuestra manera de vivir de una manera temerosa. Entonces el hombre, mis hermanos. El hombre por naturaleza no puede temer a Dios Necesita nacer de nuevo para que nazca ese temor de Dios en nuestra vida Muchos aquí antes de que viniéramos al Señor Quién sabe cuántas cosas hicimos, cuántas cosas cometimos Pero cuando venimos a sus pies Cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor Abandonamos aquellas cosas, aleluya Y ahora, amén, hacemos las cosas que a Dios le agrada Que traen gloria y honra a nuestro Dios Dando un fuerte aplauso a mi Rey con todo el corazón Oh bendito sea el nombre de Jesús Por esa razón hermanos Cada día necesitamos revisar en, amén, Cómo está nuestro temor a Dios Cómo está nuestra reverencia a Dios Cómo está mi respeto a Dios Le digo esto porque una ocasión Un hombre que descuidó su vida espiritual Por eso todos los días necesitamos revisar Cómo está mi vida espiritual Cómo está mi temor de Dios Aleluya Y un hombre llamado David Todos conocemos Amén Que él realmente perdió El temor de Dios No sé por cuánto tiempo Pero lo perdió Porque ese hombre Cuando perdió el temor de Dios Sabe una cosa Lo que él hizo Fue que cuando Era el tiempo de estar en la guerra Peleando Luchando allá con la, eh, eh, Estando así en la obra de Dios Él se fue a la terraza a descansar ¿Sabe qué? Amados hermanos El hombre y la mujer Temeroso de Dios Sabe que el tiempo se acerca Y que es tiempo de trabajar en la obra de Dios Es tiempo de predicar este evangelio Es tiempo de anunciar esta palabra Amén No es posible que mientras algunos Estamos predicando la palabra de Dios Otros están sin hacer nada Eso es por falta de temor de Dios Porque aquel que tiene el temor a Dios Quiere agradar a su Dios Quiere honrar al Señor Aleluya, denle un fuerte aplauso a mi Rey Con todo el corazón y David hermano cuando él perdió ese temor él, se, se le hizo tan fácil Mandar al pueblo a la batalla Vayan y peleen Yo me quedo aquí en casa Oh Dios mío Y, 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 y qué se va a hacer Se va a hacer nada Amén Sencillamente dejar que su mente uh, Trabajara y su mente comenzara uh, No sé A pensar quién sabe cuántas cosas De pronto su vista se inclinó Para ver a una mujer que se estaba bañando 
y de, en ese momento sin temor a Dios mandó traer a esa mujer aleluya cometió adulterio con ella por una razón porque el temor de Dios no estaba en su corazón un hombre y una mujer aleluya que es temeroso de Dios guarda su alma guarda su vida amén no fácilmente ve cosas inmorales no porque tiene temor de Dios en su corazón aleluya Dios mío a veces uno se da cuenta de cosas que pasan en gente que deberíamos ser temerosos de Dios amén y, y de pronto que pasó aquí o es que el diablo o es que aquello no es que todo comienza con dejar el temor de Dios con hacer a un lado el temor de Dios entonces David pegó con, con, contra el Señor tomando a esa mujer llamada Betsabé ella él, él obedeció más a su impulso carnal que a la palabra de Dios porque es lo que pasa cuando dejamos el temor de Dios hermano obedecemos más nuestros apetitos carnales que la palabra de Dios pero es un peligro aleluya hermano querido descuidar nuestro temor a Dios cuando somos gente temerosa de Dios siempre tenemos cuidado el máximo cuidado amén donde quiera que estemos pero cuando no hay temor a Dios no nos interesa ya nuestra vida espiritual por eso yo le invito en esta tarde a revisar nuestro corazón Cómo está mi temor a Dios bendito sea el nombre de Jesucristo cuánto dice ahora a Dios y David hermano se subió a la terraza y comenzó si, si David estuviera en estos tiempos diríamos David tomó el teléfono y comenzó a ver el Facebook y comenzó ahí a ver a ciertas cosas que no debería ver y comenzó ahí a mandar el texto a fulana perengana y, y hermano querido aleluya y qué fue lo que pasó el, es, esa tentación amén, cautivó su vida y culminó en, con el pecado porque la Biblia dice en Santiago 1.14 que, uh, que cada uno amén, puede, puede ser tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado por eso es un peligro hermano estar sin hacer nada nuestra vida debe ser así una vida devocional la oración por la mañana la lectura bíblica por la mañana aleluya tener con quien compartir la palabra de Dios aleluya dar un estudio bíblico es estar ocupado en las cosas de Dios porque si usted no se ocupa de las cosas de Dios no mantiene su mente ocupada en las cosas sagradas en las cosas santas va a venir el diablo y le va a meter cualquier pensamiento y lo va a llevar a la práctica por eso hermano querido la iglesia debe estar ocupada predicando la palabra del Señor buscando hoy más que nunca la presencia de Dios alguien dice adora a Dios hermanos y hermanas aleluya el temor hermanos se puede perder si descuidamos nuestra relación con Dios porque a medida que usted mantiene su relación con Dios en la oración bueno, mire con todo respeto cuando, cuando usted me muestra a alguien Amén. que no está orando que no lee la Biblia digo mmm, ¿cómo estará sus pensamientos? ¿cómo estará su corazón? ¿cómo estará su actitud con esa persona? la única manera de mantener nuestro temor a Dios es conectados con Dios por eso es que vamos a conectar familias con Dios porque la única manera que ese hombre que esa mujer haga cambios en su vida es que él tenga el temor de Dios en su corazón entonces, amados hermanos, el temor de Dios se puede perder cuando descuidamos nuestra vida de oración, nuestra consagración a Dios. Todos los días hay que buscar a Dios, leer la palabra del Señor. 
porque perder el temor es darle una puerta de entrada al enemigo para que cautive otra vez nuestra vida, amados hermanos. Y no podemos permitir eso. Amén. Necesitamos que uh, nuestras vidas, hermanos, o nuestra vida cristiana se refleje donde quiera que estamos. En el trabajo, donde quiera que estemos, que haya temor de Dios. Que aunque todo el mundo hable cosas obscenas y haga cosas incorrectas, pero que ahí haya uno que hace lo recto delante de Dios. Aleluya. La falta de temor de Dios, hermanos, hace inclusive que perdamos la visión de Dios en nuestro corazón. Y sabe una cosa, iglesia, nuestra visión debería ser esta, alcanzar al mayor número de almas para Jesucristo. Eso debería ser la visión de la iglesia. Si usted no tiene esa visión, es porque usted perdió el temor de Dios en su corazón. Porque el temor de Dios nos lleva a sentir, amén, pasión por las cosas que Dios se apasiona y es llevar un alma, aleluya, al arrepentimiento. Se debe ser la visión de la iglesia. La visión de la iglesia debe ser eso, no tener más carros o casas. No, la visión es ganar más para Jesucristo, más alma para Jesucristo, más gente que venga al arrepentimiento, bendito sea el nombre de Jesús. Y si no hay esta visión en usted, es porque ha perdido la, el temor de Dios en su corazón. Aleluya. Por eso es que David perdió la visión. Oiga, era tiempo de estar en la guerra. David no era así. Usted puede ver el carácter de David. Era un guerrero él. Era un conquistador. Y hoy, por primera vez, lo encontramos en la terraza sin hacer nada, hermanos y hermanas. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió la, eh, la visión. ¿Y por qué la perdió? Porque se fue, se alejó. Amén. El temor de Dios de su corazón. Aleluya. Hermanos y hermanas, la falta de temor a Dios nos hace perder esta visión cuando se pierde el temor de Dios comenzamos a actuar como personas que no conocemos a Dios discutimos peleamos amén, señalamos mentimos ah, levantamos falsos se puede pedir dinero prestado y no pagar comenzamos a actuar como cualquier gente que no conoce a Dios y gente que hermano nos conoce que sabe que venimos a la iglesia se quedan aún hasta asombrados oye pero tú vas a la iglesia ¿cómo es que tú actúas de esa manera? viene la época de taxis y comenzamos a poner ahí una cantidad de dependes o de dependientes ponemos como ocho dependientes amén mariquita y Juanito y no sé qué y, y ¿dónde salió eso? pues me lo prestó mi primo, mi tío, no sé qué, aleluya y eso está mal delante de Dios Comenzamos a obtener aún, tratar de obtener dinero eh, usando ciertos medios que solamente gente que no conoce a Dios lo hace. Porque no conocemos, porque no tenemos ya el temor de Dios. Por eso es importantísimo que revisemos nuestro temor. ¿Cómo está mi temor delante de Dios? Porque si yo tengo el temor de Dios en mi corazón, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor, aleluya, padre, voy a ser mejor empleado, voy a ser mejor cristiano, voy a ser mejor ciudadano. Hermano, estamos el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios, amados hermanos? Aleluya. Hermanos, tenemos un ejemplo de un joven que él mantuvo el temor de Dios. Porque no importa qué cosas nos acontezcan. José, hermanos, él era un hombre que fue odiado por sus hermanos, 
lo vendieron como esclavo para Egipto sin embargo dice la palabra de Dios en Génesis 39 que ahí el diablo trató de tirarlo y por qué no quizás su eh, temor a Dios fue probada y todos sabemos la historia y sabemos que este joven estando ahí hermanos repito no había no tenía un pastor no tenía una iglesia no tenía un papá que lo, que lo cuidara no tenía a nadie lo único que tenía era el temor de Dios porque no se trata de que alguien nos esté cuidando se trata de que usted tenga yo tenga el temor de Dios si tenemos el temor de Dios no vamos a hacer cosas incorrectas pero si no hay el temor de Dios haremos todo tipo de cosas que Dios mío Será vergonzoso aún hablar aquí de ellas. Y este joven estaba ahí y aquella mujer eh, quizás muy bella con un cuerpo, eh, imagínese era la esposa de Potifar, el joven tenía 16, 17 años y se acercó con él una y otra vez, una y otra vez y él se paró firme y dijo, dijo esto, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Él primeramente pensó en Dios, aleluya. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Cuando alguien tiene temor de Dios, dice, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? No dice, ¿qué dirán los demás? No, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Yo no voy a hacer esto porque peco contra Dios. No voy a hacer esto porque ofendo a mi Dios. Es un fuerte aplauso al Señor con el corazón. Aleluya. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y eso, eso, esa, esa, esa palabra, esa respuesta viene de un corazón temeroso de Dios. Aleluya. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace aquello? No, no voy a hacer esto. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? No estamos pensando qué dirá fulano. No, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Porque hoy en día nos interesa más la, eh, nuestra reputación. Y bueno, está bien que, que, que la gente hable bien nosotros. Pero sabe que lo primero que debemos pensar es qué va a pensar Dios de mí. Aleluya. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Por eso cristianos estamos, hermano, comprometidos ante Dios a hacer lo recto. Este mundo necesita ver cristianos genuinos, hermanos. Cristianos temerosos de Dios. Amén. Que somos trabajadores. No hagamos como que trabajamos. Que, hermano querido, que hagamos lo recto delante de Dios. Que dejemos un testimonio donde quiera que estemos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Hace poco un hermano se movió del de lugar, se movió de casa y me dijo, eh, dijo pastor, eh, me, me moví del lugar y, y este, solamente la, la dueña de, de, de la casa le pidió referencias mías a la otra persona, a otra dueña. Dijo, y con eso bastó, no me pidió nada. Le dijo, venga, entres a la casa. Y escuché de usted, aleluya, hermano querido, Dios me dijo, qué importante es tener un buen testimonio, aleluya cuando usted tiene un testimonio recto delante de Dios, puertas se abren donde quiera usted ande, el cristiano aleluya, oh Dios mío con un buen testimonio, no hay puerta que se quede cerrada, puerta que se cierra, se va a abrir en el nombre de Jesucristo, ¿por qué razón? porque el temor de Dios está en su corazón aleluya ahora mire hermanos hay promesas de parte de Dios cuando mantenemos el temor de Dios en nuestro corazón el salmista en el Salmo 103 dice así verso 11 porque como la, la altura de los cielos imagínense cuánto me dirá si yo, si yo tomara una cinta de medir hasta el cielo cuánto me diría hermano quién sabe amén dice 
porque como la altura de los cielos a la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen note, esa, note esta, esta palabra dice que Dios engrandeció esto significa extendió su misericordia claro Dios hermanos por misericordia salir el sol sobre buenos y malos hace llover sobre buenos y malos hace cosas por misericordia pero esta frase extender significa que aquellos que mantenemos el temor de Dios en momentos difíciles hermanos críticos donde parece que ya nada se puede hacer la misericordia de Dios se extiende sobre tu vida se extiende sobre tu vida aleluya esto no es para todos esto solamente es para aquellos que se atreven a ser temerosos de Dios por eso el cristiano no debe temer por las cosas que vienen a este mundo porque si la misericordia de Dios aleluya, se extiende a tu vida tu familia será guardada tu casa será guardada tus nietos serán guardados amén la misericordia extendida de Dios es la que nos va a proteger aleluya denle fuerte aplauso al Señor con el corazón no se trata de venir solamente a la iglesia amados hermanos se trata de vivir este evangelio donde quiera que estemos aleluya el salmista en el Salmo 111 dice ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto esto realmente se refiere para tiempos de calamidad amén como en los tiempos hermanos de, de, de Elías se recuerda que había una tremenda hambre aleluya pero sabe una cosa Elías estuvo siendo sustentado mañana tarde y noche yo no sé lo que venga a este mundo yo no sé lo que viene más adelante pero una cosa sé si mantenemos el temor de Dios en su casa habrá abundancia abundancia de pan, abundancia de vestuario abundancia de todo lo que usted necesita porque dice la palabra de Dios nada hace falta a los que le temen denle un fuerte aplauso al Señor con el corazón, por eso mantenga amén su temor de Dios oh bendito sea el nombre de Jesús amén y sabe que y vienen tiempos peligrosos, no sabemos cuándo Dios nos levante de este mundo no sabemos cuándo Dios esté levantada pero mientras esto no acontece todavía vamos a ver cosas hermano querido que nunca hemos visto pero la iglesia la iglesia temerosa de Dios será protegida, será guardada será guardada oh God. bendito sea el nombre de Jesús cuantos alaban a Dios hermanos y hermanas será protegida será guardada por eso sabe una cosa, no se preocupe amén, por lo que pasará en el futuro preocupémonos por tener el temor de Dios en el corazón toda la vida amén si el temor de Dios está ahí con nosotros Aleluya Si ahí está el temor de Dios Hermano puertas se van a abrir en tu vida Amén Dios te va a bendecir grandemente Grandemente Por eso cada día, cada día Revisemos hermano Revisemos Cómo está mi actitud Cómo está mi caminar Amén, por qué contesté así, por qué hablé de esta manera eh, Por qué hice esto Y sabe una cosa es tiempo de arreglar, aleluya, amén, cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea demasiado tarde, oh bendito sea el nombre de Jesús, 
Aleluya. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe una cosa? Hay gente que piensa que una persona sabia es aquel que hace mucho dinero. No, hermano. Es la gente que es temerosa de Dios. Amén. Yo he escuchado gente que dice, bueno, hoy tengo para comer, pero no puedo comer. Antes, no, no, antes quería comer, no podía comer porque no, no había dinero, pero hoy tengo dinero y no tengo para comer. No puedo comer porque ahora todo les duele. Todo les hace daño. Gente con mucho dinero y hay que comer pura ensaladita porque todo le hace mal ya. ¿Sabe qué? Dios no trabaja así. Dios nos da cosas para que disfrutemos. Pero primeramente hay que ser temeroso de Él. ¿De qué sirve tanto dinero, hermano, y no poder disfrutar? ¿De qué, de qué sirve? Es como tener nada realmente. Es mejor vivir con el temor de Dios. Caminar con el temor de Dios. Ese ser un hombre sabio, una mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Nuestra mente se aclara, hermanos. Pensamientos se aclaran. Mire cuántas veces hemos firmado documentos que nunca debimos haber firmado. Hemos hecho cosas que Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? Porque el diablo es experto en cegar el entendimiento de la persona. La Biblia dice que él tiene sus maquinaciones, tiene sus trampas para traer desgracia a tu vida, hermano. Pero cuando tú eres hombre temeroso de Dios, ¿sabe una cosa? Usted va, usted, no sé, viene pensamiento a su, a su, a su, a su, a su vida, a su mente y como que, como, como que abre sus ojos, amén. Eso es Dios, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo da una recomendación a la iglesia de Corintio y mire esto y dice así, así que amados, pues tenemos tales promesas. Hermano, la iglesia tiene más, que son como siete mil promesas para nosotros. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Limpiémonos, habla de carne y de espíritu. Perfeccionando la santificación en temor a Dios. Porque tengo promesas. Pablo dijo, tienen riqueza de parte de Dios. No pueden echar a perder sus promesas. Por eso cultivemos el temor a Dios, hermano. No se trata de una religión. No se trata de cuántos años llevo en el Evangelio. Se trata de cómo está mi temor a Dios hoy. Porque, ¿de qué sirve decir yo? Oh, tengo 35 años. Sí, pero ¿cómo está mi temor? ¿Cómo está hoy el temor a Dios? Mantengamos el temor de Dios. Cuidemos el temor de Dios. Hable con Dios todos los días, hermano. Señor, guárdame. Señor, que siempre mi mente esté enfocada en ti, mi corazón en ti, Señor. Aleluya. Filipenses 2.12 dice, sí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. ¿No te, dice Pablo, Ustedes han obedecido no solamente cuando estoy yo allí, sino cuando estoy ausente, escucho que ustedes se mantienen obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es una vida cristiana, hermano querido. No tener dos caras, 
sino una sola cara. Amén. Los mismos aquí, el mismo en la casa, el mismo en el trabajo, el mismo en la calle, donde quiera que estemos, somos gente temerosa de Dios. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Nota aquí esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Revisemos cómo está nuestra consagración, hermano. Revísala. Estamos, porque si no tendemos a perder convicciones. Aleluya. ¿Por qué se pierden convicciones? Por falta de amén, consagración a Dios. Perdemos convicciones. Y comenzamos a tomar actitudes o a caminar y a hacer, aleluya, casi casi parecido como lo hace gente que no conoce al Señor. Y ahí es el peligro. Por eso es muy importante que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Mire, un hombre temeroso de Dios va a tratar bien a su esposa, a sus hijos, va a tratar bien, hermanos, va a tener cuidado con lo que habla, con lo que dice, con lo que ve, con lo que piensa. El temor de Dios no se trata de una religión, se trata de ser temerosos de Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó con José? Dios, hermanos. Aleluya. Lo guardó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo con ese temor. Y Dios cumplió su propósito. Hermano, que el temor de Dios en nuestra vida. Que todo lo que hagamos lo hagamos con el temor de Dios. Aleluya. Y sabe que no hay diablo que lo pueda derribar si usted se mantiene con el temor de Dios en su vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie por un momento en esta tarde. Póngase de pie. Por eso urge hoy en día que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que seamos gente temerosa de Dios. Que en su trabajo, su patrón lo conozca. No porque canta corito, sino porque lo conozca, porque es un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Aleluya. Que usted, hermana, se conduzca con ese temor de Dios toda su vida. Y no hay límite para que Dios le bendiga. ¿Sabe que Este libro me dice que usted y yo debemos tener lo suficiente, lo suficiente. Aún para compartir con los que no tienen necesidad. ¿Sabe una cosa? Para Dios no hay problema bendecirlos. El problema es que la falta de temor corta la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Por eso esas cosas de que, Dios mío, de que yo entiendo que a veces por algunas causas, no sé, de salud, quién sabe, viene cierta depresión, pero vivir toda una vida en depresión, eso no es de Dios, hermano. Falta de paz, falta de gozo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Estamos, hermanos, revisar cómo está nuestro temor a Dios. Cómo está el temor a Dios. Por eso yo creo que antes de que alguien se, se case, mira, hablar con el pastor y dice, pastor, ¿cómo estará el temor de este fulano de perengana? No que, ¿cómo está la corbata? ¿Qué bonito está? No, ¿cómo, ¿Cómo aplaude? ¿Cómo danza? No, el temor a Dios es lo más importante, hermano. Aleluya, temor a Dios. Un hombre temeroso de Dios va a respetar, amén, las damas, un, va a tener cuidado cómo hablar, va a ser fiel a su esposa, donde quiera que esté un hombre temeroso de Dios. Va a tratar bien a sus hijos, hermano. Es, es que el temor de Dios encierra todo, hermanos, todo. Entonces, esta tarde, si por alguna razón 
si por alguna razón el temor de Dios ha menguado en su vida Dios es un Dios tan bueno que mientras hay vida Dios nos da una oportunidad una oportunidad amén hay una historia que quizás usted ha escuchado de unos, una pareja misionera ellos se fueron a predicar al África en el año 1921 y nadie quiso escuchar el Evangelio y nadie lo recibía ni siquiera verdad de un vaso de agua porque los nativos pensaban que eh, tener una comunicación con los blancos era sus dioses iban a molestar entonces ellos no querían compartir nada con ellos entonces la pareja llegó a un lugar y construyó una choza y el esposo, el misionero dijo yo quiero regresarme no hay nada que hacer aquí y la esposa insistió, dijo no vamos a quedarnos porque en ese momento el jefe de la tribu había dado permiso a un niño para que le llevara gallinas o vendiera gallinas con ellos y la hermana comenzó a hablar de Jesucristo con, con el niño y pasó el tiempo y a la hermana murió ahí vino una fiebre una, una, una enfermedad y murió y el misionero se enojó tanto con Dios que no quiso saber nada del Evangelio se molestó se fue Dios unía en adopción porque después nació una niña la dio en adopción y se fue para Escocia y la, y la historia es larga la niña creció y encontró al papá alcoholizado lo encontró blasfemando contra Dios aún le advirtieron no le hables de Dios porque él está molesto con Dios pero la, la joven llegó y se presentó y dijo yo soy tu hija la que dice en adopción y él le dijo Dios ha sido malo con nosotros nos ha abandonado nos ha dejado tu madre murió y y el niño hermanos a quien se testificó después llegó a ser un pastor un predicador y la historia es muy larga gente se convirtió allá y todo eso y la hija mencionó eso dijo no el trabajo de mamá y dice, no fue en vano porque ahora hay gente ya convertida y le comenzó a hablar lo que Dios había hecho ahora y el padre cambió su manera de pensar y se arrepintió hermanos se arrepintió se reconcilió con Dios pero lo que me vino a mi mente fue esto la misericordia de Dios es tan grande que este hombre murió pero vivió toda esa vida porque Dios esperaba que él se arrepintiera que él arreglara su vida con el Señor porque después de que él se arrepintió y se puso cuenta con Dios murió como que Dios estaba esperando quiero decir con eso que quizás hermanos hemos hecho algo que no está bien delante del Señor pero varemos esas cosas pongámonos a cuentas con Dios Dios no está aquí para juzgar, para señalarnos sino para que vengamos a su arrepentimiento comencemos a cultivar ese temor de Dios hablemos con Dios todos los días en oración Señor ayúdame cada uno nos conocemos hermanos sabemos qué área de nuestra vida necesitamos poner siempre delante de Dios para que Dios nos ayude a superar cualquier cosa que sea ocasión de llevarnos a pegar contra Dios entonces en esta tarde hable con el Señor y al Señor perdóname creo que necesito otra vez renovar ese, ese temor aleluya en mi corazón 
Otra vez ese amor hacia, hacia ti Señor Perdona y Dios Mientras hay vida hermanos Hay esperanza No tome esto a la ligera Hay gente que Hermano querido Dios te ha hablado una y otra vez Y no hacen caso Arreglemos nuestra vida con Dios Y el Señor Mi temor ha menguado Quiero otra vez levantar ese temor Hacia ti Señor, esa reverencia No se confíe porque tenemos Cinco, seis, siete años en la iglesia No, eso no es garantía Garantía es que el temor de Dios Esté en nuestro corazón Oremos al Señor, el altar está abierto Pidamos al Señor que nos ayude Hermanos, a mantener ese temor A Dios, Padre Celestial En esta tarde Señor oh Dios de la gloria Te pedimos en el nombre de Jesús Que nos ayudes Oh Dios, a mantener Ese temor hacia ti, esa reverencia Hacia ti Señor Ese respeto hacia ti Señor Señor Estamos Dios mío hoy más que nunca Tenerte a ti en primer lugar y agradarte a ti Señor Señor ayuda